0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi un thé noir épicé en direct de La Chapelle. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une interview qui me tient particulièrement à cœur. Alors d'une part parce que euh, nous l'avons faite deux fois à à peu près neuf mois d'intervalle. On l'avait déjà faite avant le confinement et il se trouve que j'ai perdu les fichiers entre temps avant le premier confinement, cest hein, vous dire si ça remonte, euh, tout simplement par euh, manque d'organisation sur comment je rangeais mon matos, sachant que ma vie consiste à déplacer énormément de matériel d'un point A à un point B, donc il y a forcément des oublis et des pertes à, à différents endroits de France et de Navarre. Et puis surtout, euh, par le personnage que, que j'interviewe, qui n'est autre que Boris Imberdis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, ou qui connaissent mal, genre le long leur dit quelque chose, j'ai déjà vu ça, oui je crois, dans un film à la télé. Alors il s'agit euh, du luthier qui est derrière la marque Beau Mo pour Boris Motherfucker. Un luthier donc, qui s'est lancé en 2016, en tout cas qui a commencé à se former en 2016, qui en est à une dizaine de guitares fabriquées à peu près. Et euh, chaque guitare que j'ai pu essayer euh, sortant de, de son atelier m'a vraiment scotché. A euh, plus forte raison les, les toutes dernières. Là, j'ai, je viens de tester euh, deux acoustiques, une OM et, et une L00, qu'il a terminé il n'y a pas très longtemps et là il a encore passé un, un niveau euh, par rapport à ce que j'avais testé avant, c'est, euh, c'est vraiment très 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 beau, c'est très inspirant et euh, je fais un gros effort, je prends sur moi pour me dire que je n'ai pas besoin d'une guitare de plus, mais je vous avoue que c'est pas facile tous les jours. Je vous laisse en sa compagnie, prenez-en de la graine parce que c'est quand même un mec qui n'avait pas du tout d'expérience de lutterie et qui en trois ans est devenu un cador dans le genre, donc euh, ça a de quoi inspirer. Bonne écoute
1: Bonsoir Boris. Bonsoir
0: Julien. Alors avant toute chose, euh, je préfère que tu me prononces ton nom de famille parce que
1: je crois que oui, il a sur eu... la
0: première vidéo j'avais, j'avais mal prononcé ton nom de famille. Ça a, ta, ça a beaucoup vexé mon
1: père, mais... <rire> Alors on prononce Imberdis et non Imberdis. Et oui, bah oui, ce qui paraît logique <rire> en fait, hein, finalement. Oui, après la logique. Bon.
0: Tu es luthier donc
1: Absolument. Et
0: la marque Beaumont c'est toi Absolument. Alors tu peux nous expliquer déjà
1: pourquoi Bomo Bomo c'est l'abréviation de Boris Motherfucker, <rire> qui était le doux nom dont m'avaient fublé mes mes camarades euh, la, du temps où je faisais de la musique. D'accord. Voilà. Euh, c'est mes potes en fait de groupe qui m'appelaient comme ça. C'est classe comme surnom. C'est très classe. <rire> Il semblerait que euh, passer une certaine heure et, et après quelques bières, je, je devienne un petit peu bête.
2: <rire>
1: <rire> Très bien. Voilà, mais donc, ça c'était avant. Donc tu fabriques pas de guitare après quelques bières quoi. Non, 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 j'évite, non.
0: <rire> Alors, tu, tu me donnes la, la, la transition parfaite. Tu étais donc musicien avant d'être
1: luthier Oui, euh, mais pas du tout euh, en guitare. Je faisais de la trompette. D'accord. Quelle drôle d'idée. Oui, euh, mais en fait, c'était totalement par hasard. Euh, Alors, j'ai fait de la guitare euh, étant jeune, euh, solfège, conservatoire, tout ça. Mais assez peu de temps parce que ça m'a assez vite euh, saoulé. Oui, conservatoire, ça fait saoulé. Pas la guitare, mais vraiment le solfège qui m'a c'était assez rédhibitoire en fait ouais. beaucoup trop rigide et ensuite j'ai tout oublié et j'ai recommencé la guitare euh, un peu comme de tout le monde euh, vers 14 15 ans <rire> euh, au collège lycée et puis ensuite euh, je suis monté à Paris pour mes études et, tu viens d'où et... Ouh là là, je suis né euh, en Auvergne, j'ai vécu un peu dans le Limousin, j'ai passé 11 ans à la Réunion, l'île de la Réunion, d'accord. Euh, jusqu'à la fin de la quatrième, j'ai fait le, la fin du collège et le lycée à La Rochelle,
0: mmh.
1: et ensuite je suis monté à Paris. D'accord, rien que ça. Euh, voilà, donc j'ai un petit peu un peu était à droite à gauche et, euh, et donc en arrivant à Paris je faisais des études d'art et, euh, et euh, euh, par l'intermédiaire de potes qui étaient aux arts déco euh, je me suis retrouvé dans le petit monde de la fanfare et donc euh, totalement par hasard euh, je me suis mis à faire de la trompette comme ça, voilà. Oui, ouais, d'accord. Et il se trouve que ça a pris quand même pas mal de place parce que au fur et à mesure on, a, on est passé de vraiment de groupes où tout le monde apprenait l'instrument et puis d'autres gens sont arrivés qui étaient déjà un peu plus musiciens donc ça, mmh. des gens sont partis, des nouveaux sont arrivés, c'est devenu plus un groupe, on a commencé à, à jouer de plus en plus et jusqu'à faire euh, tous les étés des tournées. Euh, Qui nous ont permis de faire de beaux voyages Oui j'imagine Et voilà, et et en fait ça prenait beaucoup de temps Et donc mon métier de raison (rire) était euh, graphiste Donc j'étais graphiste euh, l'hiver et euh, musicien l'été on va dire Je bossais en agence de graphisme de septembre à... À mai, et de mai à septembre, je partais, je faisais de la musique.
0: Ce qui voilà. explique aussi euh, pourquoi les... tes, tes logos ne sont pas uniquement ton nom avec une belle police. Quoi.
1: Ah oui, bah ça, ça fait partie de mon... c'est mon univers, enfin comment dire, je... Mmh. Mmh. Je, ça fait très, depuis très longtemps de toute façon euh, où je, 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 je dessine, il y, a, il y a assez peu de choses dans ma vie euh, qui me font vibrer, mais ça tient en, sur trois doigts, il y a, il y a le, <rire> dessin, le, le, le dessin, l'image, toutes ces choses-là, la musique et la mer, voilà, j'ai ouais. fait aussi beaucoup de bateaux, donc c'est, ce sont les, mes trois piliers.
0: Ouais, ça fait pas mal déjà.
1: Ça remplit bien une vie. Ouais. <rire> oui, 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 c'est, c'est bien. Et, euh, et du coup, non, voilà, la, la, la musique, c'était euh, avant tout une, une super aventure humaine. Euh, qui j'ai, j'ai trouvé surtout que c'était euh, la, la, la chose qui était géniale avec la fanfare. <rire> c'est que euh, la, c'était la liberté extrême parce mmh. que c'est pas un groupe de rock où t'as besoin de te trimballer euh, tes amplis euh, tout ton bordel et d'avoir besoin d'une salle avec de l'électricité Mais pour oui. jouer Là, on était euh, 12, c'est 13, on avait un camion, une voiture, on allait où on voulait, on sortait les bignous, on soufflait le plus fort possible, ouais, et puis ouais. euh, on enchaînait. Donc voilà. Et après, on a fait aussi des, des choses sonorisées et tout, mais il y avait cette possibilité de débarquer mmh. et de jouer à l'improviste n'importe où. Quoi. C'était fanfare euh, funk euh, Ouais, euh, funk, il euh, y avait quand même un bon esprit un peu punk aussi derrière. Ouais. Euh, Pfff, ska, funk, punk, un peu tout ça comme mélanger, euh, voilà il y avait à la fois euh, des reprises et puis des compos, euh, c'était un, un bon, un joyeux fourre-tout tu joues encore je joue encore mais beaucoup moins et c'est le le gros défaut de la trompette, enfin le défaut, le, Là où ça pardonne pas la trompette, c'est que si tu ne joues pas très régulièrement, euh, bah, le muscle, euh, le, le masque, en fait, euh, mmh. se, tu, tu le perds. Hein. C'est vraiment comme un sport de haut niveau. Ouais. Et si tu ne t'entraînes pas euh, très régulièrement, euh, tu n'arrives pas à avoir des performances euh, super. Ce euh, n'est pas comme la guitare où tu peux t'arrêter de jouer pendant deux mois et la reprendre. Bon, mmh. tu vas avoir un peu mal aux doigts, mais ce n'est pas non plus... Euh... Oui, tu ne reprends pas de si loin que <coughs> ça. Voilà. La trompette, si tu joues pas régulièrement, vraiment régulièrement, euh, bah, tu as des problèmes d'endurance en fait, t'arrives au bout de, euh, au bout de 20 minutes, il a plus de son qui sort quoi Ouais, d'accord Donc euh, je joue toujours, mais moins, et donc bon, j'ai perdu, j'ai, enfin euh, j'ai perdu, je suis pas encore, je suis plus aussi euh, au taquet que je ne l'étais il euh, y a mmh. quelques années quoi voilà. mais j'aime, j'aime toujours ça et, et maintenant je joue dans une fanfare qui est, qui est pas pro qui est fait que enfin euh, c'est totalement amateur et juste pour le plaisir il n'y a pas de il a pas de velléité à gagner de l'argent avec tu vois mmh. donc euh, parce que c'est aussi ça qui a été un petit peu la, la... La fin du groupe d'avant, c'est que c'est qu'à un moment donné où tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais Est-ce que ouais. est-ce qu'on y va vraiment Est-ce qu'on, est-ce se qu'on lance passe là pro, dedans euh, Voilà. On a le cachet d'intermittent. Donc euh, bon, certains l'ont fait, d'autres non, et puis bah et ceux qui voulaient le faire l'ont vraiment fait. Ouais. Et donc euh, donc voilà, mais mais euh, après pour moi aussi on perdait aussi un petit peu le justement cette espèce de spontanéité de fraîcheur qui avait euh, en oui, voulant faire des choses vraiment. Euh, euh, cadré, professionnel, etc. C'est,
0: c'est voilà. tout le débat est-ce que l'esprit punk est compatible avec le, le statut d'intermittent mmh. du spectacle bah, voilà. ouais. C'est
1: ça. Bien sûr. Euh,
0: tu, tu parlais de, de, de ton expérience du conservatoire euh, et, et avant ça. Euh, tu te souviens de, de tes premiers chocs musicaux, du moment où tu t'es dit il faut que, faut que je joue d'un instrument
1: Très honnêtement, euh, je euh, crois que la musique, elle est là depuis euh, très très longtemps. Mmh. Euh, j'ai pas un choc un jour où je me dis, euh, il faut que je fasse de la musique parce que j'ai l'impression, j'ai des photos de moi euh, que mes parents ont pris euh, quand j'avais euh, 4-5 pieds, où je suis à poil avec une gratte. Euh, D'accord. Et en fait, euh, c'était Donc pas déjà
0: l'instrument et le côté punk. <rire> bah, disons que j'aimais
1: bien. Je pense que j'aimais bien. Euh... Je sais pas ce que j'aimais bien d'ailleurs, mais en tout cas, c'était là quoi. Et après, euh, quand j'ai vécu à la Réunion, c'était pour moi c'est une chance parce que musicalement, euh... enfin déjà culturellement, je trouve ça très riche euh, la Réunion. Mm-hmm beaucoup d'influences diverses et et ça m'a préparé peut-être à une certaine forme euh, d'ouverture d'esprit musical euh, qui fait qu'aujourd'hui en fait j'écoute vraiment de tout, euh, enfin de tout, euh, de tout ce qui est bien, (rire) je vais faire mon gros snob Euh, Non, mais euh, j'ai, j'ai pas de j'ai, j'ai pas d'a priori, tu vois, sur un style plutôt qu'un autre. Ouais. Euh, après, le, le vraiment le, le truc qui m'a où je me suis pris une claque quand même, mais c'était pas dans mon enfance, c'était plus au début de l'adolescence, mmh. bah, comme pour beaucoup de monde, je pense, c'est Hendrix. Ouais. Euh... Tu te souviens par quel biais, par quel, par, quelle ch- par quelle chanson? Je me souviens, euh, en fait, c'était l'époque des, des cassettes et des Wackman. Bien sûr. <rire> et c'était. Ce qui déjà le... te date un peu. Voilà, je suis vieux. C'est <rire> euh, connu euh, C'était la compile, euh, un best-of où il y avait. Il euh, euh, bah, y avait tous les, les, les grands classiques de Hendrix, de Purple Ace. Mm. Euh, 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 le long de Watchtower The euh, One Mary, euh, Foxy Lady Toutes ces choses là mm. euh, En fait tout En fait je l'ai pris euh, En pleine face Et je me suis dit Enfin je me suis fait Waouh c'est euh... Là il y a un truc C'est C'est, c'est euh... Hyper large Hyper euh... Hyper puissant Hyper spontané Hyper euh, Hyper sincère Hyper vrai euh, ouais. Voilà euh, euh... C'est pas du tout Enfin tout le monde Enfin c'est connu, c'est, c'est, pas, c'est pas pour la technicité du jeu d'Hendrix, mais c'est, c'est vraiment pour le, c'est l'esprit. L'es, l'espèce de synthèse qu'il a fait de toutes ses influences, et qui m'a particulièrement touché, justement, par rapport à ce que je te disais, par rapport à moi, mon vécu un peu à La Réunion, où il y avait mmh. beaucoup de choses. Et... Et ce mec-là, en fait, a, a pris euh, dans tout ce qu'il avait chopé euh, ouais, partout, et, La largeur et, des influences, t'as voilà, t'a parlé. Et, voilà. Après, sachant que, bon, moi, dans... J'ai été bercé euh, par euh, Dylan, Neil Young, enfin, euh, mm-hmm. euh, toute cette. Euh, voilà, tout, tout ce, cet univers-là euh, de la, la West Coast des années 60-70, euh, euh, c'était. Donc déjà ça dans l'oreille aussi. Quoi. Voilà, j'avais ça dans la voiture euh, en allant à la plage. <rire> voilà, donc, euh, bon. Euh... Il y, a eu, euh, il, y a, il y a eu ça euh, qui après m'a hum, pff, ouais, voilà qui m'a, qui, m'a, qui m'a percuté vraiment et qui m'a, mmh. qui m'a donné envie de, d'écouter encore plein d'autres choses, d'aller plus profondément. Après, euh, je, évidemment, à travers Hendrix, tu as envie d'aller creuser un peu et d'aller voir ce qui se passe. Euh, un peu, plus, un peu plus loin, un peu aux racines, donc tu arrives au blues assez vite. Bien sûr. Euh, et donc là-dedans, euh, je saurais même pas te citer des, des références, tellement il y en a, mais évidemment Robert Johnson, voilà, c'est, mm. c'est pareil, quand tu l'entends, euh, tu, tu prends un, un peu une claque quand même, parce que c'est ah bah oui, cette oui, oui. voix qui sort du, <rire> du tombeau, c'est vois, hanté, bah, bien sûr. voilà s'est euh, voilà Hollywood Wolf, euh, mm. toutes ces choses-là. Euh, il y, y a derrière tellement de tellement de souffrance et de, mmh. de, de poids de l'histoire, euh, voilà, que, que c'est, c'est très puissant. Quoi. Euh, mais bon, euh, après euh, tu peux me mettre un un bon vieux reggae, euh, je kiffe aussi. Ouais. Euh, évidemment, avec la trompette, je, je suis rentré aussi un petit peu dans le jazz. Euh, Logique, quoi. Ouais. Donc, euh, non, franchement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de... C'est, c'est très large, mon, mon univers musical. Mmh. Voilà. Après, euh, pour revenir à ce que je fais là, évidemment, euh, j'ai une sensibilité euh, particulière sur le... Euh, sur les acoustiques, tu vois, sur des sonorités euh, bon ben bah, euh, Neil Young, après euh, ça va de Neil Young à, je sais pas euh, euh, John Rainborn enfin tu mmh. vois, des, des, des choses, c'est, c'est assez ouais. large mais il euh, y, y a quand même un son y a la, la guitare est, est là, quoi y a, Voilà. Euh...
0: c'est bien ça, John Rainborn, mmh. je crois qu'on l'a jamais cité dans le podcast donc, euh... ah bon non, c'est vrai que...
1: Ouais, Ça euh, manque qu'on parle de, de Pentangle. Euh... Ouais, ouais. ouais. C'est, alors, je, il a une carrière tellement énorme que euh, je ne peux pas dire que je suis fan de tout. Euh, mais euh, ce que je trouve génial avec euh, lui et Bert Jansch ou Yann, mm-hmm. je ne sais pas comment on prononce son nom, euh, c'est quand même deux mecs. Euh, et qui sont un peu des illustres inconnus, mais Bien qui ça. ont mis les fondations, un petit peu, euh, en tout cas chez les Anglais, de tout ce qui s'est passé après. Quoi. Je veux dire, les, les Jimmy Page et compagnie. Euh, Complètement. Tu ne peux pas passer à côté de ces deux gars-là, en fait. Bah,
0: j'avais eu la chance de le croiser euh, pour le deuxième Music messeux de ma vie, donc ça doit être il y a, il y a 14 ans, euh, parce qu'il sortait son modèle signature chez, chez Martin à l'époque. Et euh, effectivement, tout le monde s'en foutait lui passer devant. Ouais, ouais, sans je le pense... reconnaître. Alors J'étais que le seul à lui tenir la jambe. C'est un monument, quoi. Bah oui, c'est ça, ouais. bien sûr. Et, et je dois avouer que je suis encore plus sensible au jeu de Janche de de bah que, oui. que de ouais, Rainborn.
1: Et qui ont, qui, ont, qui ont travaillé ensemble au début. Au départ, bien et qui, après, ont pris chacun quand même un chemin euh, mmh. assez différent.
0: Il et... y, y a cet album, Elle est Turn Around, que j'ai, que j'ai complètement. Sure. Euh, usé ouais. et puis le dernier album euh, c'est celui qu'il a sorti juste avant sa mort euh, Black Swan qui est qui est absolument sublime très euh, très bah, écoute, sobre. Je, je l'écouterai celui-là je ah ouais c'est, c'est vraiment beau ouais. c'est euh, tu sais ou très peu de réverb euh, la voix très proche enfin euh, aucun artifice quoi mais, ah ouais. mais juste
1: magnifique c'est ça, et ces, ces mecs-là n'ont pas besoin justement de, de tout ça. Non, non, ça, ça c'est va au
0: c'est, c'est bien plus ancien que ça, de toute voilà, façon. Voilà. Il y a la réverb des 300 ans d'histoire derrière. Mmh. Mmh. Euh, c'est de, de cette passion de, pour Robert Johnson que vient la fascination pour la, pour la L00 Parce que là, il faut, faut quand même expliquer on est dans ton atelier mmh. et il y, a, euh, il y a un dessin industriel de la Gibson L00. Là, il y a le plan.
1: Oui, mais ça c'est mon, at- mon attachement, c'est le premier plan en fait. Euh, voilà, c'est, c'est mon plan d'étude quand, quand, j'ai, quand j'ai appris en fait euh, avec mmh. mon maître luthier. Euh, donc c'est, c'est plus euh, un attachement à, à ça. Après la double euh, zéro, elle est, euh, bah, voilà, elle est très, c'est très authentique euh, et très. Euh, il n'y a pas de chichi quoi c'est pas c'est, c'est un instrument où tu vas à la, tu vas à l'essentiel euh... et c'est un petit format donc tu l'as bien contre toi il y a mm-hmm. elle est y a un côté assez sensuel je trouve dans ce, dans ce format euh... et puis euh... c'est pas une grande gueule quoi c'est pas un, c'est pas une jumbo là qui enfin ouais. tu vois euh, je, je, je... Je ne suis pas un grand fan, moi, de ces ces gros... Après, ça a été nécessaire dans l'histoire de la musique. Ils ont eu besoin, à un moment donné, d'avoir beaucoup de volume. Mais pour moi, c'est l'instrument... C'est intime. Il y a a vraiment ce côté où tu peux faire corps avec l'instrument. Et où, où quelque part, tu te laisses... euh... Embarqué par ton instrument et où où il peut y avoir cette forme de fusion où tu vas te sentir bien, tu joues, euh, tu donnes quelque chose à ton instrument qui va te le rendre et ainsi de suite. Bien sûr. Et et voilà, et en fait, euh, c'est ça que je trouve magique en fait dans dans cette guitare. Et et après, évidemment, il y a aussi le poids de toute l'histoire qu'il y a derrière, quoi. Et envie de. presque envie de remonter le temps ou de retourner de, 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 mm-hmm. de, de, de revenir chercher un petit peu euh, ce qu'il y avait au départ ouais. et, et surtout de le faire dans d'avoir la démarche de le, de, d'une fabrication euh, artisanale à la main euh, pour moi c'est le c'est un petit peu le, le comment dire c'est pas que la boucle est bouclée mais je veux dire c'est le ça ne peut pas être autrement quelque part. Mmh, parce que euh, ouais. euh, autant sur les électriques, euh, beaucoup d'électriques, en tout cas chez Fender, sont nés, euh, c'était déjà l'ère de l'industrialisation. Donc mmh. bon, euh, ça a pris la suite. C'était conçu pour être... Voilà, un, c'était déjà de cette pensé manière, ouais. comme ça au départ. Bien sûr. Autant pour les instruments acoustiques, euh, ça a été plutôt une recherche d'économie, de gain de temps, de rentabilité, au détriment du son. Bien sûr. Et pour moi, un, un instrument acoustique se, se doit, enfin se devrait de, d'être vraiment, euh, en tout cas, je sais pas si c'est fabriqué à la main entièrement, mais en tout cas d'avoir cette attention du détail, euh, parce qu'en fait... Il y a une euh, relation avec le luthier, quoi. Bah de toute façon, quoique toutes les étapes sont très importantes dans la fabrication d'une acoustique, euh, tu peux projeter des choses dans, l'essence, dans le choix des essences que tu vas faire, euh, dans le, l'épaisseur que tu vas mettre sur ta table, le, l'ajustage du barrage, tout ça. Mmh. C'est des choses que tu vas travailler, que tu vas, où tu vas voilà, te projeter dans, dans ce que tu recherches comme résultat mais malgré tout, il y a toujours une magie. Il y a toujours... Euh, c'est vrai. Ouais, ouais. Entre ce que tu as sur le papier, ce que... où tu vas te dire, bon, bah là, j'ai fait ça comme ceci, comme cela, donc ça devrait sonner comme ça. Le moment où tu as fini, et où tu montes les cordes, et où tu plaques ton premier accord, c'est quand même toujours euh, très magique. Ouais. Alors, on l'a aussi sur les électriques, cette magie, mais... Elle est assez différente parce qu'il y a quand même l'intervention du micro qui, mmh. qui, qui euh, impacte pas mal sur le son, etc. Un côté peut-être plus rationnel. Euh, oui, il oui, euh, y a y y y quand quoi. même, il y a toujours quand même un petit peu ce, cette excitation de, mmh, de dire bon sûr. alors euh, qu'est-ce que ça donne. Mais sur une acoustique, tu sais que chaque action que tu fais quand tu travailles la main va avoir son impact mmh. sur le résultat final. Et donc euh, ça, ça, ça en fait quelque chose d'assez euh, exceptionnel et d'assez magique. Quoi.
0: <rire> tu, euh, tu jouais déjà de la guitare Enfin euh, tu étais déjà repassé à la guitare avant de te mettre à la lutterie
1: euh, Alors oui, euh, en fait euh, quand j'ai eu mon premier enfant, mmh. euh, j'ai, je pouvais moins sortir, mmh, Normal. <rire> j'ai été un peu plus à la maison. Et, euh, et j'ai redécouvert et ressorti de sa housse euh, ma Martine euh, à Cajou, euh, que j'ai euh, depuis un petit moment. Et euh, je me suis pris, du, j'ai trouvé du plaisir à gratouiller un petit peu et à m'y remettre. Mmh. Euh, et puis de fil en aiguille, euh, je me suis dit, tiens, euh, ça fait longtemps que la Jazzmaster... Euh, elle me fait un petit peu de l'œil, donc euh, je me suis trouvé une jazzmaster, voilà. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai recommencé tout doucement comme ça, euh, à, à gratouiller. Après, je ne prétends pas du tout avoir un, un niveau exceptionnel, ouais. mais bon, je vais dire que je m'embranle en fait, je joue juste pour me faire plaisir. <rire> oui, ce qui est après tout Voilà, je n'ai pas, voilà, pas d'objectif particulier à la guitare. En tant, que, en tant que joueur de guitare
0: ouais voilà. et à quel moment tu t'es dit euh, je veux en faire une je, je, j'en peux plus de ma Martine ou de ma Jazzmaster
1: alors euh, alors ça c'est pareil je suis arrivé là dedans complètement par hasard en fait mm-hmm.
0: euh,
1: par hasard ou par accident ou par accident de la vie mm-hmm. <rire> euh, Il se trouve que le 13 novembre euh, 2015, euh, je faisais partie des spectateurs euh, du Bataclan, donc j'étais dans la fosse. Et bien évidemment, cet événement-là est un petit peu traumatique, (rire) un peu traumatisant. Euh, Et donc suite à ça, euh, bah, j'ai voulu opérer un, un... de gros changements dans ma vie. Euh, En tout cas, c'est le genre d'événement qui fait que tu te poses des questions et que tu te demandes euh, où tu en es, euh, -hmm. qu'est-ce que tu laisses derrière toi, euh, si jamais tu n'étais plus là euh, dans l'instant qui suit, qu'est-ce qui reste Et puis euh, aussi, (coughs) il se trouve que... euh, au Bataclan, il y avait donc Romain, d'Eponyme guitare, qui était un luthier à, à Paris, à, à Place Gambetta, que j'allais voir parce que j'habitais là-bas régulièrement pour euh, entretenir mes guitares, et, euh, et donc qui lui est décédé après, après cet attentat. Ouais. Et donc, ça m'a beaucoup marqué. Euh, il y a eu ça, il y a eu ensuite mon père qui m'a envoyé un article sur, euh, sur la guitare Hommage de Wild Custom euh, mmh. qu'ils ont fait suite à, suite à ça. Et pff, tout ça mélangé a fait que bon, j'étais bien perdu. Oui, <rire> Et en fait, euh, sur les conseils de ma nana qui m'a dit mais vas-y appelle-les, euh, j'ai appelé, euh, enfin j'ai envoyé un mail plus précisément euh, chez Wild Custom et euh, ils ont été euh, vraiment super super cool parce qu'ils m'ont ça a été un peu comme euh, si quelqu'un te tendait un, une corde, euh, <rire> t'es au fond du trou et, que, ouais. euh, et que, en fait il y a quelqu'un qui t'envoie une corde. Une échelle de corde
0: plutôt qu'une corde.
1: Voilà. Et, euh, <rire> euh, et c'est, c'est euh, Blaise que
0: tu as eu comme. Euh, euh, c'est, comme alors j'ai eu Blaise
1: ou... et Julien. Hum. Et, euh, et en fait. Euh, je suis allé les voir une première fois pour euh, simplement discuter, faire connaissance, qui me parlent un petit peu du métier, parce que moi je n'avais aucune idée. Enfin euh, tu vois, je projeter des choses ou fantasmer des choses sur ce que pouvait être la vie d'un luthier en allant justement voir Romain ou quand j'allais ouais. voir un luthier, tu vois, bon. Euh, et donc euh, on a discuté, ils ont été très cool et, euh, et de, en discutant, ils, ont, ils m'ont dit, ils m'ont proposé de faire une guitare chez eux. Pour, pour essayer en mode uh, do it yourself, euh, avec quelqu'un, euh, avec Julien derrière moi, euh, pour, me, pour m'encadrer. Et donc ce que j'ai fait, euh, et donc je suis arrivé, euh, ça c'était en 2016, donc en mois de mars 2016, mm-hmm. et je suis arrivé chez eux avec un plan d'une bilibo. Excellent. Voilà, pareil. Décidément encore, euh... un homme de goût. Ouais. <rire> encore une guitare qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Euh... Et donc, euh, bah, j'ai fait ma petite bilibo euh... chez Wild. En tout cas, euh, toute la partie lutri bois, euh, c'est ensuite Julien qui a fait les finitions. Mmh. Euh... C- j'ai fait ça sur une dizaine de jours. et euh... Et voilà, ça m'a c'est compliqué parce qu'à l'époque j'étais vraiment pas bien donc c'est un moment où où, euh, j'ai à la fois euh, repris euh, un petit peu le dessus sur mon état et et où des gens euh, m'ont tenu un peu par la main et m'ont dit "Bah, regarde c'est cool ce que tu fais et donc euh, j'ai repris euh, repris un peu le dessus à ce moment là tout en tout tout en réalisant qu'en fait, euh, la lutterie, euh, je me suis dit à ce moment-là, non mais laisse tomber, euh, tu, tu vas pas devenir luthier c'est un apprentissage, non, c'est, au contraire, je me suis dit, c'est un, c'est un vrai métier de dingue, c'est ouais. un apprentissage de fou, euh, tu peux pas devenir luthier comme ça en, dans, en trois mois, quoi. Ouais. c'est pas... Voilà. Et donc je suis rentré à Paris euh, à la fois tout content et un peu bon, en me disant « bon ok, euh, redescends sur Terre euh,
0: ». ouais à, c- à ce moment-là, ça t'apparaissait comme une parenthèse Oui, c'était un truc qui, un... qui m'avait
1: fait pour moi beaucoup de bien, ouais. mais, euh, mais bon, je me disais « bon, je vais, je, vais, je vais reprendre le boulot » euh, <rire> et puis voilà quoi. Bon, il se trouve qu'avec le boulot, ça s'est pas très bien passé... Euh, et ça s'est même très mal fini. Euh, j'avais une boîte à l'époque. On était associés avec mon Nana et une troisième personne. Et il se trouve que la fin a été assez douloureuse. Mmh. Euh, j'ai pas pu reprendre le boulot. Euh, et du coup, comme euh, il se passait pas grand-chose en fait dans ma vie, parce que j'étais toujours plus ou moins sous mes médoc, euh, mmh. avec des hauts et des bas, voilà. Euh, hein, euh, La lutterie est revenue me trotter dans la tête et je me suis dit, bon, comment je fais à Paris pour pour continuer à en faire Et encore une fois, un peu par hasard, une amie m'a parlé des ateliers de Paris et donc j'ai déboulé aux ateliers de Paris en septembre 2016. Et là, j'ai commencé euh, l'apprentissage de l'acoustique, la lutterie acoustique, avec euh, donc Victor, qui est le maître luthier euh, qui enseigne là-bas. En, entre parenthèses, tu l'as
0: encore, la Bilibo euh, que tu ah ouais, je, oui. ouais, ouais, je l'ai encore, bien sûr. Et elle, elle te paraît encore chouette euh, Oui, oui, oui. À, à, ouais, à ouais, la ouais. vue de ce que tu fais maintenant
1: Ah oui, bien sûr. Et puis elle a... Hum, c'est mon, c'est le premier instrument. Il enfin, y, y, y a un côté... Euh, c'est la première électrique après la première acoustique que j'ai faite pareil elle est, elle, elle est assez chère à mes yeux enfin tu vois il mmh. y, y a une relation un peu particulière quoi. Euh, non non je, 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 je suis toujours euh, je suis toujours très content de cette guitare il n'y a pas de non, non. et euh, les ateliers de Paris ouais donc oui. les ateliers de Paris euh, Victor je fais donc la connaissance de Victor qui est le maître luthier qui enseigne là-bas et et euh, et donc là, je commence une double zéro, euh, qui est ma première guitare euh, d'étude, d'apprentissage. Et, euh, et en, le truc des ateliers de Paris, si je me rends compte assez vite que je ne vais pas vraiment... Euh, c'est un truc que, tu, que les gens font un peu en dilettante, en sortant oui. du boulot, euh, c'est trois heures par semaine, donc bon, euh, je ne vais, vais pas pouvoir apprendre. Quoi, oui, à là voilà. effectivement... Et donc, j'ai un petit peu tanné euh, Victor euh, <rire> pour euh, savoir si je pouvais euh, faire des heures sub dans son atelier, etc. Euh, j'ai eu plusieurs réponses négatives et puis au bout d'un moment, comme j'étais un peu relou, il a fini par me dire oui. Et voilà, et j'ai fini par atterrir dans son atelier et j'ai passé euh, quasiment deux ans chez lui. Mm-hmm. Alors lui, c'est un luthier euh, en guitare classique. Enfin, en tout cas, sa production euh, personnelle, c'est de la guitare classique, et même euh, comme il est argentin, c'est même de la classique euh, à tendance euh, traditionnelle euh, Amérique du Sud. D'accord. Et donc, j'ai appris, euh, appris, euh, là, là, j'ai appris vraiment à travailler. Euh, Et c'est quelqu'un de de super parce qu'il n'est pas du tout. Avare de son savoir, il est. Mmh. Euh, il, tu vois, c'est pas. T'es pas sur la, la, le vieux modèle du luthier euh, qui est dans son coin qui et veut, qui veut pas. Euh, qui
0: pour rien euh, au monde. Euh, voilà, qui va pas dévoiler
1: ses secrets et ouais. tout. Euh, non, là. Et puis lui-même a été formé par Liberto Planas, qui est quand même un grand maître de la lutherie mmh. euh, euh, Voilà, une référence. Donc, euh, donc voilà, je, je, j'ai été très, très heureux de, de passer. Euh, ce temps avec lui, et bon, c'est quelqu'un qui est toujours là, que j'appelle régulièrement, et voilà, donc euh... donc voilà, je suis passé par, par par chez lui, et puis en 2018, euh, comme on avait déménagé, qu'on n'habitait plus en appartement, euh, j'ai pu commencer à travailler, à, à me faire mon atelier, on va dire un peu à la maison, à côté de la maison, mmh. Euh, et donc là, j'ai fait mes premières productions euh, perso, donc double euh, zéro, les électriques que tu connais aussi. Oui, bien euh, sûr. Voilà, j'ai commencé à faire un petit peu euh, mes, mes modèles, quoi, mon catalogue, à travailler, euh, à réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire, de quelle manière je voulais travailler. Euh, mm-hmm. voilà. Et autant sur les acoustiques, j'ai une approche... Euh, assez traditionnel j'ai pas j'ai pas développé d'idées euh... j'ai pas j'ai pas fait d'innovation particulière tu vois au niveau des barrages et tout pour moi une une guitare euh, avec un barrage qui est déjà qui est bien travaillé euh, qui est bien sculpté où tout est bien mis à épaisseur comme il faut euh, où tout est bien assemblé euh, c'est déjà très bien euh, oui. et c'est déjà et ça sonne il ne voilà je dis pas euh, c'est déjà très exigeant à voilà réaliser. et euh, après je remets pas en cause ou en question j'ai pas de critique à formuler sur des, des formes différentes de barrage mais en mmh. tout cas je sais que moi là je je, je travaille mes barrages, euh, euh, comment dire, euh, très consciencieusement et euh, <rire> avec. Euh, c'est un peu con à dire, mais avec beaucoup d'amour dans, dans le geste. Non, je sais pas. Et euh, non, la, l'amour
0: n'est pas con à dire. Voilà.
1: <rire> et donc, je, je fais ça euh, de manière sincère, on va dire. Ouais. Euh, sur les électriques, l'approche elle est un peu différente parce que euh, on peut un petit peu plus euh, se marrer euh, sur le design. Donc là, euh, euh, j'ai passé pas mal de temps sur... Euh, c'est là où mon métier d'avant euh, est, est précieux. C'est Bien que sûr. je peux euh, passer vraiment du dessin à l'objet fini. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à faire les plans. C'est, c'est euh, d'ailleurs
0: comme euh, ça que qu'on que se retrouve euh, quasiment... Je, je pense que tu m'as contacté il y a un an ou quelque chose comme ça.
1: C'est, ouais, c'est ça, à peu ça près. Ça doit ouais. être à peu
0: près ça. Mmh. Et je, je, dois, je dois avouer que le, le coup de cœur, pour moi, il doit, sur une électrique, il doit être visuel avant tout. Euh, si, euh, c'est, si une gratte euh, sonne d'enfer, c'est... C'est super, mais c'est qu'un bonus par rapport au look, entre, entre grosses guillemets. Et
1: c'est aussi là, là où je, comment dire, j'ai mis un peu l'accent et où je me suis dit qu'il fallait vraiment euh, euh, faire quelque chose. <rire> <rire> c'est sur les finitions, en fait. Ouais. Euh, parce qu'en fait, Victor, lui, en tant que luthier classique, il fait toutes ses finitions à gomme lac, euh, au vernis, au tampon... Ouais et donc j'ai appris à le faire mais euh, j'étais euh, très vite conscient que c'était pas le type de finition que j'allais avoir moi sur les guitares que je voulais faire Évidemment. Et donc je suis retourné chez Wild euh, voir euh, Julien qui m'a lui donc formé sur les finitions au pistolet euh, et donc suite oui, à ça, ça j'ai... en termes de couleur fun ils s'y connaissent ouais. oui ouais, ouais, ils s'y connaissent et puis lui euh, c'est vraiment un très bon finisseur il a il a vraiment un bon. Enfin, voilà, c'est pour moi une des références en France sur le sur tous les, les types de finitions. Et voilà, il en a fait des, des tonnes et des tonnes. Et, et donc, bon, j'ai, j'ai appris un petit peu là-bas. En tout cas, il m'a montré un petit peu ses trucs et astuces. Et puis <rire> surtout, j'ai pu me rendre compte que si je voulais faire ça, il fallait vraiment avoir une vraie cabine de vernis. Donc, je oui. me suis fait une vraie cabine de vernis avec du matos et tout. Et bon, je dois avouer que évidemment au départ, euh, je, j'ai pas mal merdé. Les vernis, c'est quand même euh, un truc euh, de fou. <rire> c'est un métier à part entière.
0: Et concrètement, enfin je, vraiment, je, j'y connais absolument rien. Qu'est-ce que ça veut dire, merder un vernis
1: Oh bah.. Tu as plein de manières de merder un vernis. <rire> T'as beaucoup plus de manières de merder un vernis que de, que de que le de réussir. réussir. Euh, non, mais merder un vernis, ça va très vite. Euh, tu peux faire des coulures, tu peux avoir des mmh. impuretés dans ton qui vont faire euh, cloquer. Ou...
0: Oui, d'accord.
1: Euh, le... En fait, il faut avoir la bonne température, il faut avoir la bonne pression dans le pistolet, il faut mmh. que la viscosité de ton produit soit bonne, euh, que tout soit concordant par rapport au réglage que tu fais sur, sur ton pistolet. Enfin, c'est vraiment un truc euh, une fois que tu as trouvé euh, ta petite que t'as fait ta petite popote et que tu as tes petits réglages euh, bah, tu es content tu touches plus à rien et ouais. <rire> tu continues <rire> voilà ouais, ouais, bien euh, sûr. mais bon il faut, faut en faire quelques-uns avant, de, avant d'y arriver et puis euh, et maintenant là ça va je suis, euh, je suis content mais euh, mais donc pour en revenir à ce que tu disais effectivement <rire> une guitare quand tu la vois, même si elle a été fabriquée à la main, euh, si t'as un vernis dégueulasse ou qu'elle est vite fait huilée, enfin mmh. qu'elle fait pas fini en gros, bah, t'as pas vraiment envie d'y aller. Quoi. Bien sûr. Ou alors, ça fait guitare faite à la main par, euh, mmh. par Michel dans son garage. Donc, euh, donc du coup, euh, c'est aussi ce qui fait que tu passes un petit peu euh, dans, le, dans la sphère euh, un peu plus pro, en tout cas des, Bien sûr. des produits finis. Euh,
0: ça, et puis vraiment le dessin. Euh, ouais. La, la, la alta, donc puisque c'est, ouais. c'est elle dont on parle, c'est, c'est vraiment une forme que je trouve très réussie. Euh, ça, ça fait partie de ces quelques formes qu'il fallait encore trouver. Ah Il ouais, euh, <rire> ben, y, y a un truc hyper, euh, hyper euh, dur, parce que euh, les grandes formes, euh, on les connaît, elles ne sont pas si éloignées que ça les unes des autres. Donc pour, euh, pour trouver une, une forme crédible mmh. qui soit pas un truc complètement barré mmh. ou qui soit pas à l'inverse une évocation évidente de, de, d'une de ces formes euh, on retrouve tes des, influences euh, euh, du côté de, de, de Fullerton évidemment ouais. mais euh, pour autant euh, on se dit pas ouais, c'est, c'est, une, c'est une Jaguar de plus quoi.
1: Mais En fait euh, j'ai essayé de de faire un peu ma guitare idéale entre guillemets euh, et tout en me disant que euh, des luthiers qui font des, des formes euh, complètement euh, folles il y en a bien euh, sûr qui, f- qui ont des qui ont un vrai délire euh, tu vois je pense à Tao par exemple oui. euh, voilà eux ils sont dans un dans un délire de design euh, assez euh, extrémiste enfin ils vont ils vont jusqu'au bout bien sûr pas, voilà mais euh, je, je trouve ça magnifique mais c'était pas, ce, c'était pas ce que j'avais envie de faire, j'avais pas mmh. non plus envie euh, d'être le luthier qui fait euh, des copies euh, conformes de modèles existants et, et surtout je me suis dit bon, il faut que j'essaye de, de trouver quelque chose qui soit euh, familier, où les gens soient pas perdus en fait, qu'ils, qu'ils aient leurs repères ouais. et en même temps avec un petit truc différent voilà. j'ai essayé de, de me placer un peu au milieu donc c'est pas évident ah ben mais c'est euh, mais euh, voilà j'ai, j'ai pondu ce truc là donc après on verra ce que ça donne mais, <rire> mais en, l'idée la toute première c'était de prendre une télé et une jazz et de, mmh. et de, et de tourner autour de ça pour, pour essayer donc de donc la sortir, première en fait, c'est du, la
0: blonde du coup
1: ouais et puis après très vite j'ai décliné sur la, celle qui est en Sonic Blue avec ouais. les, deux, les deux wide là euh, et voilà, c'est, c'est donc là c'est la prochaine que je vais faire, donc ce que je te montrais tout à l'heure, euh, qui sera un modèle signe line, euh, donc corps vidé avec une jolie table en érable échauffé.
0: Voilà. Ça, ça va encore être très excitant.
1: Ouais, et puis en parallèle, je travaille sur euh, des nouveaux plans pour euh, pour étoffer un peu mon catalogue en électrique, euh, et donc qui va être un modèle un peu plus gibsonien avec euh, manche collé. Euh, après le format était euh, encore un peu à définir, je, je suis encore en gestation.
0: Ouais, a priori quand ça arrivera ce sera beau, je me fais pas trop de soucis. <rire> euh, donc en fi- au final tu t'es formé en deux ans à peu près
1: Ouais, après euh, honnêtement je, je considère que j'ai, je, je suis encore en train d'apprendre, j'ai pas... Mmh. Euh, Franchement, on apprend toujours. Il hein. a pas de. Et puis, j'essaye de faire des choses qui, qui font que j'avance en fait. Euh... Ouais. Euh, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de refaire euh, 20 000 fois un truc que je sais faire, tu vois. Mmh. Donc euh... donc euh, ça veut dire qu'il y aura plein de nouvelles choses à venir. <rire> Parce que c'est ça qui est c'est ça qui est chouette quoi, c'est que. Et là, j'ai la sensation d'avoir mis le doigt dans un truc où euh, il enfin, y a beaucoup d'excitation, parce que je me dis, en fait, je pourrais faire ça, et puis je pourrais aussi faire ça, et puis mmh. euh, voilà, tu vois, il y a...
0: Ouais, t'as, t'as ouvert une mode de Pandore... Euh, voilà,
1: donc euh, j'ai découvert, en tout cas, plein de possibilités, et, euh, et bon, bah, après, euh, maintenant, il faut faire, quoi. Mmh. Comme, comme me dit Victor, euh, maintenant, il faut faire. <rire>
0: <rire> ouais, concret, contra-, contra-, je vais y arriver... Contrairement à la boîte de Pandore, ce qui en sort est plutôt chouette. Quoi. <rire> Justement, euh, tu as fait deux électriques seulement. Euh, j'ai fait, j'ai a... fait deux
1: basses électriques avant les deux guitares électriques. D'accord. Ouais.
0: Combien t'en as raté hier, euh, avant de, d'arriver à ces, à ces deux-là
1: mmh... euh, J'en ai pas raté, en fait... Enfin, T'as j'ai beaucoup j'ai... retouché ces deux-là, non euh, Non, mais j'ai passé beaucoup de temps sur les plans. D'accord. Euh, j'ai dit. Et ça t'a d'i- suffi j'ai disséqué, d'avoir. Euh, bah, j'avais d'avoir démonté. Cette euh, j'avais hein. déjà démonté, euh, tu vois, des des télés, des jazz. J'avais un peu inspecté sous toutes les formes, voir mmh. comment c'était foutu. Euh. Euh, ouais, euh, moi aussi j'ai une télécaster depuis 14 ans.
0: Euh, <rire> ça veut pas dire que je sois en
1: favori. Non, sur la sur la conception euh, des guitares euh, Fenderiennes entre guillemets, euh, ça reste euh, relativement simple. Euh, de toute façon, dans la conception, c'était fait pour être simple. Oui, euh, bien sûr. Il n'y a pas de renversement de manche. Enfin, tu vois, c'est donc c'est pas non plus. Euh c'est pas non plus dingue il euh, y a plus de travail euh, euh, sur un manche collé euh, avec un renversement euh, donc non euh, passer pas les, les phases euh, on va dire d'apprentissage et de, et de surfroide sur les vernis mais que j'ai eu sur les deux premières bases que, que j'avais faites euh, là il y en a une j'ai recommencé six fois je crois <rire> euh mais bon, je me suis fait la main là sur celle-ci, euh, et au final j'étais très content du résultat avant de vernir ma première acoustique. Parce que, autant euh, une solid body, euh, bon bah, euh, si tu te foires, tu te décapes tout, tu recommences. Oui. Sur une acoustique, euh, t'as un petit peu moins le droit vrai. à l'erreur. C'est plus compliqué. Ouais. <rire> sur tes 2 mm de bois, bon, euh, faut pas trop faire le malin non plus. Euh, donc, euh, donc voilà, non, non, j'ai. j'ai... Euh, non, j'ai pas eu trop de, de foirade.
0: Mais alors, concrètement, du coup, euh, moi, je veux devenir luthier, par exemple. Est-ce que, enfin, euh, ce que ce que je trouve assez euh, assez fascinant euh, dans, dans, dans ton discours, c'est que ça donne l'impression que n'importe qui, euh, à condition de, de d'y passer un peu de temps, euh, même sans sans être tombé dedans euh, à l'adolescence, peut devenir luthier.
1: Euh, ouais, c'est Est-ce quand qu'il même... est des Non, mais euh... c'est, un, c'est un choix de vie euh, très radical, très euh, ouais. honnêtement. Euh, moi, quand j'ai dit ça à mes potes au début, euh, il y en a quand même beaucoup qui ont essayé de me dissuader. <rire> euh, avec quel argument Pour me dissuader Oui. Euh, bon, que Ce que c'était pas que c'était pas viable, que j'allais pas me mettre à faire ça J'avais pas encore 40 piges à l'époque, mais presque, hein, tu vois. euh, Que euh, c'était... J'étais un peu un doux rêveur, quoi. Euh, Après, euh, oui, je suis un doux rêveur, certainement, je le (rire) suis toujours. Euh, Donc, il faut... euh, Il faut quand même euh, une bonne dose de volonté. Il faut beaucoup, beaucoup de volonté, surtout, parce que, euh, évidemment, c'est... c'est pas l'apprentissage en soi, il n'est pas difficile, euh, mais ça demande beaucoup de temps. Euh, mm-hmm. Il faut quand même pas mal de persévérance parce qu'effectivement, euh, euh, on foire, on merde un peu des choses au départ. Et puis c'est surtout qu'avant d'arriver à, à une certaine dextérité avec les ciseaux et le rabot, euh, il faut passer quelques heures à, à faire. Quoi. Ouais. Euh, donc il y a ça. Y et a... par quelques heures, tu veux dire quelques centaines d'heures Ouais, ouais, ouais. ouais. Et donc il y a un investissement personnel qui est quand même assez assez grand. Mmh. Euh, je pense que si j'avais pas eu cet événement derrière qui m'a vraiment euh, qui a été un gros choc euh, je suis pas sûr que je ferais encore ça aujourd'hui Il
2: mmh.
1: y a derrière un espèce de truc... Euh, qui fait que, de toute façon, j'ai, j'ai, j'ai fait ce choix-là et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Ouais. Euh, après, euh, je me, j'essaye de me donner les moyens et de, de faire de mon mieux pour, pour aller jusqu'au bout et ne jamais avoir de regrets. Voilà. Ouais. Et si jamais je me plante et que ça ne marche pas et que je ne peux plus vivre avec ça, bah, au moins, je n'aurai pas de regrets. Mmh. Je serai allé jusqu'au bout. Voilà. Euh, mais après aujourd'hui euh, je vais dire j'ai aucune certitude sur euh, mon avenir parce que, euh, parce que c'est, c'est tout récent que je commence que des mecs ils mettent euh, 20 ans à se faire un nom et, euh, et à devenir euh, des références tu vois donc oui, moi j'ai pas du tout euh, je suis tout à fait conscient et j'arrive avec beaucoup d'humilité là-dedans tu vois j'ai pas de euh, aucune prétention sur sur ce que je fais j'essaye de de faire les choses du mieux que je peux et très bien j'ai eu la chance je pense d'avoir une bonne formation en tout cas quelqu'un qui m'a vraiment bien appris à à travailler et et après j'essaye de de continuer à à bien faire ce travail là Euh, mais non c'est je, je, peux, je suis pas sûr que si demain tu te dises euh, tiens j'ai envie d'être luthier euh, c'est, il faut un peu plus que ça ouais 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 <rire> voilà il faut il faut euh, il faut avoir vraiment 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 avoir envie d'être, d'être luthier quoi c'est euh...
0: il y a ça et puis j'imagine qu'il faut être euh, faut être prêt à être beaucoup seul avec soi-même aussi
1: Ouais, c'est ce qui m'a amené euh, quelque part aussi euh, dans ce lieu euh, où tu es, qui est donc un atelier euh, que je partage avec euh, d'autres artisans, parce que j'ai donc passé deux ans à peu près euh, chez moi, dans mon atelier euh, tout seul, et autant au départ c'était un peu ce que je cherchais, j'avais envie de me retrouver, euh, euh, d'être tout seul avec moi-même, de de faire... euh, voilà, de, de faire mon taf euh, dans, mon, dans ma, dans ma petite bulle et, euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, c'est quand même euh, c'est une expérience, mais euh, c'est bien aussi de voir des gens. Ouais. Et euh, donc, j'ai eu l'opportunité là de, de d'être ici et de, de, de partager un lieu, ce qui fait que j'ai mon espace ici qui est fermé, mais je peux aussi voir. J'ai des voisins, j'ai des potes à côté que je peux aller ouais. voir. Euh,
0: et contrairement à, à la plupart des butiers, tu croises des gens dans la journée.
1: Voilà, je croise des gens dans la journée. Euh, je peux recevoir des gens ici euh, beaucoup plus facilement que quand j'étais chez moi. Bien et, sûr. Et puis, euh, du coup, ça me, ça me fait sortir de ma grotte et ça me, ça me donne un objectif un petit peu aussi au niveau professionnel. quoi, De mmh. se dire, voilà, maintenant je, j'existe et j'existe, je suis là, venez me voir.
0: <rire> <rire> euh, et, est-ce que justement tu as déjà eu des commandes euh, précises ou est-ce que pour l'instant les gens ont, ont acheté ce que tu avais déjà fabriqué avant
1: Alors j'ai sur les deux premières bases que j'avais faites c'était des, c'était des commandes... Euh, oui c'était des commandes mais qu'on a, comme c'était euh, je peux le dire un peu des potes euh, même complètement des potes euh, <rire> et on a discuté un petit peu pareil du plan, de la forme des, des attentes qu'ils avaient euh, donc ça a été conçu un petit peu euh, en concertation et, euh, mm-hmm. et, et voilà euh, et ensuite j'ai, 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 fait, non, j'ai, j'ai fait mes modèles alors non pas que je ne veuille, je, je ne veuille pas prendre de commandes mais encore une fois, ça, c'était, c'est Victor qui, m'a, qui m'avait appris ça, et, enfin, qui m'a lui conseillé ça. Il m'a dit, pour lui en tout cas, il vaut mieux fabriquer, faire tes modèles. Et ensuite, ils existent. Et là, après, euh, tu les fais essayer, tu les fais jouer. Et si quelqu'un euh, tombe sous le charme, euh, ben voilà, il, a, il, se, il, il se sera passé quelque chose. Travailler sur commande, ça exige un un travail en amont, une préparation, je veux dire, en amont avec la personne euh, qui qui est quand même assez conséquente. Il faut faut faire attention parce que les gens euh, peuvent projeter ou fantasmer des choses sur des essences, euh, croient vouloir quelque chose, ou ou euh. qu'ils ont lu sur tel forum que tel bois avec tel autre c'était super (rire) et que donc, nanani. Donc. euh, il faut faire attention à toutes ces choses-là, mmh. euh, arriver à, à déceler un petit peu la, la personnalité euh, qu'on a en face, euh, le style de jeu, euh, ouais. voilà, donc, euh, pour définir un petit peu tous les, le, vraiment le cahier des charges. Quoi. Donc c'est faisable, mais euh, en tout cas, de toute façon, j'attends pas les commandes. Mmh. Euh, donc, euh, très honnêtement, là, non, j'ai, j'ai pas eu de commandes sur des acoustiques. Euh, mais, euh, mais je fais mes modèles et, euh, et comme tu le sais, je les fais essayer, jouer à, à des gens, des, des musiciens autour de moi pour déjà avoir des retours. Pour l'instant, ils sont plutôt positifs, donc je, je suis content. Et, euh, et là, la dernière OM que j'ai faite a été vendue très vite. donc... Euh donc voilà, je, je, j'avance, je fais mon petit bonhomme de chemin et aussi de fabriquer, euh, ça me permet de moi me mettre mon cahier des charges mmh. euh, quelque part de me faire un peu plaisir aussi euh, en tout cas de, de, de faire l'instrument que j'ai en tête oui. euh, bon après euh, c'est difficile, c'est c'est, j'ai l'impression plus difficile de vendre une guitare que de la fabriquer <rire> Bah, c'est deux métiers différents. En tout cas. Ouais, voilà, bon, ça c'est encore, euh, ça va être
0: autre chose, quoi. Ouais, voilà. Je, justement, tu parles de la, de la fameuse OM euh, ouais. qui nous regarde euh, du, du coin de l'œil depuis son, son étui. Euh, alors, déjà, euh, bravo, parce que c'est vraiment une gratte qui m'a, qui m'a soufflé. Euh, Merci. Et, et visuellement, il se passe évidemment un truc euh, avec ce dos complètement mystique. Euh, dans ces cas-là, c'est le bout de bois qui t'inspire la guitare hein.
1: Euh, ça a été un mélange des deux en fait ce format d'OM c'était... c'est pareil il me trottait dans la tête depuis un petit moment j'avais envie de... d'élargir aussi un peu le catalogue des ce que je pouvais proposer en acoustique mm-hmm. Et, et ce bout de bois, ça faisait un moment aussi qu'il était là, qu'en en fait, régulièrement, je, je fais un peu le tour de, du bois que j'ai en, en, en séchage, là, donc je, je déballe tout, je regarde, je fais le tour, je, je, je regarde ce que je pourrais travailler, ce qu'il faut que je laisse sécher encore un peu, etc., mmh. Et, euh, et puis lui, bah, il était là et voilà, il m'appelait, euh, il m'appelait fort quoi. Donc euh, <rire> je me suis dit bon, allez c'est le moment, sachant que j'avais encore jamais travaillé sur une euh, un fond euh, en tout cas d'eau et éclisse en ébène. Euh, j'étais très euh, impatient euh, d'avoir le voilà, d'avoir le ressenti, le résultat euh, acoustique. Euh, et donc voilà, je suis très content. Euh, il c'est... C'est... y avait de toute façon depuis le départ dans le motif euh, un truc magique quoi. Ouais. Et, et comme tu dis un peu mystique avec cette espèce de tête de corbeau mm-hmm. euh, qui, qui sort Donc, euh... de toute façon c'est pour moi un truc qui est indissociable un petit peu de, de la lutterie en tout cas de fabriquer des guitares c'est, c'est la magie quoi. C'est, mm-hmm. euh... c'est d'avoir ce, ce petit truc euh tu vas passer du temps à chercher ton bois et puis après tu vas le travailler de telle manière etc donc tu... Tu construis un petit peu toutes ces petites choses-là qui vont faire que tu essayes de transmettre la magie que tu as eue, toi, dans le, dans le, le toucher, le, les, les sensations que tu as à travailler l'instrument. Mmh. Euh, tu essayes de transférer cette magie dans l'instrument qui est terminé, qui est fabriqué, et que tu vas léguer à l'instrument et où tu espères que la, la personne qui va jouer derrière va, va la ressentir et va la... Mmh. Et, et, et va la faire vivre quoi, voilà. bah là
0: en l'occurrence ça se sent ouais, effectivement.
1: Bah, en tout cas pour moi c'est un truc qui est, qui est primordial en fait. je, je, je suis pas un, un grand guitariste ou un, un grand musicien mais j'ai, j'ai, quand j'avais des guitares dans les mains tu sens assez vite en fait, quand il y a une guitare qui te parle ou pas quoi. Ouais, bien sûr. Et, euh, et, et c'est ce qui va te donner envie de, de la garder en main et de, et de jouer et, et qui va te donner envie même de de, de créer, euh, mmh. de sortir des trucs que tu sais jouer, euh, de machin, et, et où tu, euh, quelque part elle va t'appeler, elle va te dire Mais tiens essaye ça, essaye ça parce <rire> que t'es bien, t'es détendu, et elle te répond et, ouais. et t'y vas quoi. Et, et donc pour moi c'est, c'est ce truc là qui est qui est indissociable et qui et qui devrait être toujours là en fait sur les instruments. C'est, c'est, c'est le ce qu'on appelle le mojo quoi. Ouais, euh, bien
0: euh, sûr. Dans un monde idéal, en tout cas. Bah oui, euh, ouais, ouais. Tout, ouais. ouais Question que je pose à, à tous les luthiers euh, que, que j'ai pu interviewer si tu devais fabriquer une gratte pour un, n'importe quel artiste, euh, qu'il soit mort ou vivant, euh, quel artiste et quelle
1: guitare Waouh wow. T'aurais dû me la demander hier, j'aurais réfléchi. <rire> <à elle. rire> euh... Il y a tellement de possibilités euh, que. Pff, c'est... Si je devais faire une guitare demain, qu'est-ce que ça serait Pour qui euh... Franchement, j'ai... je vais répondre différemment, en fait. Okay. Euh... Par exemple, la personne qui achète la OM, je suis euh, ultra heureux. Euh, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a un vrai amour des belles guitares. C'est quelqu'un qui a déjà une, une jolie collection de guitares, mais mmh. qui n'est pas un collectionneur, qui est un, un vrai guitariste. Euh, et mon plus grand bonheur, c'est que cette guitare euh, arrive entre ses mains et je mmh. sais qu'elle va vivre une belle vie, qu'elle va être jouée. Euh, qu'elle va être appréciée à sa juste valeur qu'elle va continuer à à, à grandir à se développer euh, avec avec quelqu'un qui va la jouer qui va l'aimer donc après euh, la personne derrière euh, que ce soit quelqu'un de connu ou pas euh, je m'en fous mais (rire) ce qui m'importe c'est qu'il y ait cette connexion entre le le musicien entre l'humain et et l'instrument voilà euh, ouais, euh, et après, peu importe, euh, peu importe qui 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 sait quoi. Moi, ça c'est pas c'est pas le problème. Je serais très honoré que quelqu'un euh, qui fait qui vende des millions de disques me demande de faire une guitare. Mais mmh. je, je suis tout aussi honoré que le kidam qui vient et qui, qui a une vraie passion et un vrai amour pour pour ça qui vient me voir et qui me demande euh, voilà. Donc j'ai pas de Là, tout de suite, j'ai pas d'idée euh, mmh. de lumière sur euh, telle guitare pour un tel.
0: Désolé. J'aime bien ta réponse. <rire> J'accepte. Euh, et du coup, dernière question, qui euh, est la question rituelle de mes interviews les trois albums sans lesquels la vie serait une erreur
1: Pop, pop, pop. Euh. Bon, je suis un peu obligé de mettre quand même dans le tas Electric Ladyland. <rire> Qui a un double en plus, du coup. Ouais, ça, voilà, je triche bien. un peu. <rire> <rire> euh... Je pourrais mettre Harvest. Ouais. C'est un euh... bon album, effectivement. Et euh... je pourrais mettre. Qu'est-ce que je pourrais mettre C'est... C'est tellement dur. Euh, times are changing, mais pff, c'est tellement dur parce que il euh, y en a des milliards, quoi. Mais bon, je pense que tout le monde te dit ça.
0: Ouais, <rire> mais c'est bien comme ça. Euh, je... Après, je suis resté sur des albums acoustiques euh, guitare,
1: c'est bien. Voilà. Oui, oui, non, c'est pareil. C'est... J'ai pas de euh, ouais, j'ai pas spécialement de préférence pour un univers plutôt que l'autre, tu vois. Mm-hmm. Mais non, c'est hyper dur. <rire> je suis même pas convaincu de mes réponses.
0: <rire> c'est bien. Je ça, permet... T'en trois autres. ça permet de terminer sur des points de suspension plutôt qu'un ouais, voilà. point final. Merci Boris. Mais je t'en prie, merci Julien.